0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 37 sétimo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e hoje nós lemos o livro de Juízes do capítulo 7 ao capítulo 13. O capítulo 7 fala a respeito de Gideão e a redução drástica das tropas que demonstraram o poder de Deus para salvar Israel e lhe trouxeram glória. Serviu também de desafio a Gideão e encorajou Israel a confiar nele. Deus permitiu que Gideão, com apenas 300 homens, iniciasse o ataque contra os Midianitas, para que Israel soubesse que a vitória não vira do poder deles como um exército, mas pelo poder de Deus. O sonho de um soldado medianita mostrou que o medo não natural havia os atingido. Quando ele sonhou que um pão de cevada havia vindo rolando e derrubou uma tenda dos midianitas, ele pensou que Israel, através de Gideão, derrubaria o exército de Midian. Gideão sabia que a vitória para Israel agora era certa preparou seus homens para o ataque. Os midianitas ficaram confusos quando foram acordados no meio da noite pelo som alarmante de chifres de carneiro e vasos se quebrando e Israel, os israelitas gritando. Quando viram as luzes por todo o acampamento, pensaram que o exército de Israel estava sobre eles e em pânico muitos começaram a balançar as espadas para qualquer coisa que viam se movendo na escuridão sem perceber que estavam matando seus próprios soldados. Outros tentaram escapar, mas as maiores forças israelitas então se juntaram à batalha. Os homens de Israel e de Neftali, e de Azer e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão deu aos homens de Efraim a tarefa de interromper a fuga dos Midianitas tomando a travessia do rio Jordão. Ao fazê-lo, os homens de Efraim prenderam a dois príncipes Midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Orebe na penha de Orebe e Zebe mataram no seu tanque de pisar uvas. Porém, perseguiram aos midianitas e trouxeram também as cabeças de Orebe e Zebe a Gideão. O capítulo 8 trata da derrota final dos Midianitas. No entanto, a tribo de Efraim ficou ofendida porque Gideão não os havia chamado para participar da batalha principal. Eles acalmaram, acalmaram quando Gideão os elogiou, apontando o bom trabalho que haviam feito. Enquanto Gideão e seus homens haviam matado muito dos soldados midianitas comuns, os homens de Efraim haviam matado os dois principais midianitas. Quanto ao próprio Gideão, ele não descansaria até matar os reis inimigos. Não foram apenas os líderes midianitas, mas também mataram os irmãos de Gideão. Os líderes de certas cidades a leste do Jordão duvidavam que Gideão fosse bem sucedido e se recusavam a fornecer suprimentos necessários para o seu exército. Eles também temiam que se ajudassem Gideão, os midianitas retornariam mais tarde e os puniriam. Gideão prometeu que, se não o ajudassem, ele os puniria. E embora muito em menor número, Gideão perseguiu os dois reis e os capturou. Ao retornar da batalha, ele puniu os líderes das cidades israelitas que se recusaram a ajudá-lo. Ele mesmo matou os reis que mataram seus irmãos. A essa altura, já havia um sentimento generalizado entre os israelitas de que eles deveriam ser como as nações ao redor e ter um rei cujo governo passaria depois para os seus descendentes. Gideão recusou o convite, salientando que o Senhor era o rei deles. Embora ele continuasse a exercer alguma liderança em Israel, Gideão não foi um grande líder nos tempos de paz. Como Arão havia feito uma vez, ele fez um símbolo material do Deus Invisível, um colete sacerdotal com argolas de ouro dadas pelos israelitas. E isso logo levou o povo à idolatria. Apesar de se recusar de ser rei de Israel, Gideão mostrou uma tendência ao estilo de vida típico dos reis das nações vizinhas. Assim como eles, ele construiu uma grande família de esposas cumbinas e filhos. Quando ele morreu, o povo voltou facilmente ao culto a Baal. Em sua segurança e prosperidade, esqueceram o Deus que o salvara. O capítulo 9 fala a respeito da história de Abimeleque, onde ele mata seus irmãos e se declara rei. Gideão teve cerca de 70 filhos. Um deles, Abimeleque, não era um israelita de sangue puro, pois sua mãe era Siquemita. Os Siquemitas eram um grupo de cananeus que habitavam pacificamente entre os israelitas. Assim, com a ajuda de alguns Siquemitas sem valor, Abimeleque matou todos os seus irmãos, exceto um que escapou, e se estabeleceu rei em Siquém. Seu reino, provavelmente consistia apenas em quem em algumas cidades ao redor Jotão, o irmão que escapou, advertiu-se quemitas em uma parábola do problema que eles trariam sobre si mesmos. Os homens bons são comprados as boas árvores. Estão preocupados demais em prestar serviços úteis e honrosos para se incomodarem em buscar poder. Em contraste, Abimeleque era como um espinheiro. Ele não pode dar abrigo e nem proteção. E assim como um espinheiro pode pegar fogo facilmente e queimar a floresta. Abimeleque seria o meio de destruição dos Siquemitas. No devido tempo, surgiram problemas entre Abimeleque e os Siquemitas. Nesta ocasião, Abimeleque estava em outra cidade. Um grupo de siquemistas conspirou para derrubá-lo. O administrador-chefe em Siquem fingiu estar ao lado deles, mas secretamente enviou notícias a Abimeleque. Abimeleque veio rapidamente e derrubou a rebelião. Mas Abimeleque não parou por aí. Ele decidiu ensinar uma lição aos seus súditos. Ele destruiu todo o povo de Siquem tanto os que saíram para trabalhar nos campos, quanto os que se abrigavam no reduto da cidade. Com fúria e sem sentido, Abimeleque levou seu ataque a outras cidades, mas a sua raiva descontrolada e falta de cautela, logo provocaram a sua própria morte. Os Siquemitas que o apoiavam também foram destruídos, como Jotão havia previsto. No capítulo 10 fala a respeito de Tola e Jair e as conquistas dos amonitas. Pouco se sabe sobre as atividades políticas ou militares dos juízes Tola e Jair. Ambos exerceram poder por longos períodos e a família de Jair certamente usufruiu de considerável poder e prestígio entre as tribos do leste do Jordão. Novamente os israelitas se afastaram do Senhor e adoraram falsos deuses e assim novamente foram punidos. Os amonitas conquistaram as tribos do leste do Jordão. Também cruzaram para o oeste do Jordão e tomaram grandes porções dos territórios israelitas em Canaã. Os filisteus atacaram e conquistaram do oeste. Após 18 anos de opressão, os israelitas clamaram a Deus por ajuda. E em sua misericórdia, Deus os salvou, embora não até que se livrassem de seus deuses estrangeiros e começassem a adorá-lo novamente. Os líderes das tribos orientais estavam desesperados em busca de alguém para liderar Israel na batalha contra os amonitas. Então o exército amonita veio e acampou em Mispá, e os chefes e o povo de Gileade, combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria também o chefe dos moradores de Gileade. O capítulo 11 relata a história de Jefité e seu voto feito a Deus. Os líderes das tribos orientais estavam desesperados em busca de alguém para liderar Israel na batalha contra os amonitas. O homem que eles escolheram foi Jefité. Filho de uma prostituta, Shifteh havia sido expulso de sua família e se tornado o líder de uma gangue de bandidos. Ele foi duro, amargo, intransigente e só aceitou o convite dos líderes tribais depois que eles concordaram que ele continuaria sendo seu líder depois que a guerra terminasse. Amon governou o leste de Israel por 18 anos. Aparentemente ciente, dos sentimentos de inquietação e revolta em Israel, os amonitas decidiram atacar. Eles deram a desculpa de que Israel lhes havia retirado seu território e agora pretendiam recuperá-lo. Jefté respondeu dando-lhes um relato do progresso de Israel do Egito para a região leste do Jordão, que estava em disputa. Em primeiro lugar, ele ressaltou que Israel não tomou esse território de povos que tinham um relacionamento de parentela com Israel, que foram os Amonitas, os Edomitas e os Moabitas. Toda a terra de Israel, a leste do Jordão, foi tomada dos Amorreus, que estavam sob o julgamento de Deus. E, em segundo lugar, a terra havia sido dada aos israelitas pelo seu Deus, e sua vontade tinha que ser obedecida. Em terceiro lugar, o rei Moabita da época não reclamou que Israel havia tomado seu território, porque então, depois de todos esses anos, deveria surgir uma disputa. Jefté apelou à compreensão, mas os amonitas não quiseram ouvir. Embora Deus tenha dado a Jefté sua ajuda especial, Jefté ainda era apenas um bandido ligeiramente reformado. Ele sabia pouco sobre o caráter de Deus e pensou que ao fazer um voto de sacrificar uma pessoa como um holocausto a Deus, ele poderia comprar a ajuda de Deus e assim garantir a vitória. O sacrifício humano era contra a lei de Deus, mas o povo havia esquecido essa lei e seguido as religiões das nações vizinhas. Tendo feito seu voto, Jefté foi para a batalha e obteve um grande êxito com a vitória. Ao voltar da batalha, Jefté descobriu que a pessoa que ele tinha a oferecer, de acordo com seu voto, era sua única filha. No entanto, ele manteve seu voto e a sacrificou. Capítulo 12 relata o confronto de Jefté com a tribo de Efraim. Mais uma vez, o, os homens de Efraim ficaram ofendidos por não terem sido convidados para a batalha. Efraim era a tribo mais forte de Israel. Eles atravessaram o Rio Jordão no território oriental para reclamar com Jefté e lutar contra ele se necessário. Jefté respondeu que há anos as tribos orientais pediam ajuda de Efraim, mas nunca a recebia, porque eles deveriam pedir novamente. Os homens de Efraim responderam acusando as tribos do leste de terem fugido de Israel, mas quando começou as lutas entre os dois grupos, os homens de Efraim foram os que fugiram. Os soldados de Jefté interromperam sua fuga no Jordão, a tentativa dos homens de Efraim de se disfarçar e passar pelo posto de controle não teve êxito, porque o seu sotaque os traiu como o sotaque é a maneira que os homens de Efraim falavam. Tendo libertado seu povo, Jefité, o Gileadita, governou Israel durante seis anos, e então ele morreu e foi sepultado na cidade natal de Gileade. Três juízes subsequentes são listados após a morte de Jefité, Ibizã, Elon e Abidon, mas pouco se sabe sobre eles. O nosso último capítulo, capítulo 13, relata o aparecimento do anjo do Senhor à esposa de Manoá, anunciando que ela ficaria grávida e daria luz a um filho. Portanto, os filisteus que eram de longe o inimigo mais forte de Israel que já haviam encontrado e governavam Israel por 40 anos sobre os israelitas, Sansão foi o homem que Deus escolheu para começar esse trabalho de quebrar o governo dos filisteus. Antes dele nascer, um mensageiro de Deus lhe disse que sua mãe deveria dedicar o filho a Deus, como narizeu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor e pediu que o mensageiro de Deus repetisse as instruções que ele havia falado à sua esposa. E assim o mensageiro de Deus repetiu as instruções. Então ele ofereceu um sacrifício a Deus quando o mensageiro de Deus subiu ao céu nas chamas do altar. Os pais de Sansão perceberam que ele era uma figura sobrenatural, um anjo do Senhor. No devido tempo, Sansão nasceu e à medida que ele crescia, o poder especial de Deus agia nele para prepará-lo para as tarefas futuras. E assim, nós encerramos com Juízes 13, o nosso dia 37, 37º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você amanhã para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!